0: Die EU hat Mika, die erste Kryptoregulierung einer größeren Wirtschaftszone. Strömt dadurch jetzt ganz viel Geld in den Kryptosektor? Und was bedeuten die diese Woche anstehenden Quartalsberichte von Microsoft, Alphabet, Meta und Amazon? Damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. In der heutigen Folge sprechen wir über das Kryptothema dieser Woche. Die Markets in Crypto Assets Regulation, auch kurz Mika genannt. Was bedeutet sie? Und was sind die Vor- und Nachteile? Öffnet sie institutionellen Anlegern den Markt oder reguliert sie ihn tot? Außerdem stehen in den nächsten Tagen die richtungsweisenden Quartalszahlen der großen Tech-Konzerne an, die ebenfalls Einfluss auf den Kryptomarkt haben können. Heute ist Montag, der 24.04.2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der Long wie Short Gewinner einfährt. BTC Echo, Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer,
1: wie ist die Lage in Berlin? Ah, hi Peter, äh, ja sonnig, der Markt war ja diese Woche, letzte Woche nicht so sonnig. Hier ist aber scheint die Sonne und ich freue mich, dass wir einen neuen Podcast starten. Liebe Grüße nach Köln. Ja, danke dir, liebe Grüße nach Berlin.
0: Ja, wenn ihr Fragen, Wünsche und Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne auf Spotify, YouTube oder wo auch immer ihr uns hört einen Kommentar oder lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Und damit zum Marktupdate. Stefan, wie haben sich Bitcoin und Co. in den vergangenen sieben Tagen geschlagen? Ich glaube, Bitcoin ist dabei, gegen seine ansonsten bullische Saisonalität im April zu verstoßen,
1: oder? Ja, wir haben zwar noch sechs Handelstage, Peter, aber ja, es könnte wieder erwarten, in diesem April entgegen der Statistik nicht die auf den Kursaufschläge zum Monatsende oder generell im ganzen April äh, geben. Ähm, für den Kurs rund ja, 11 Prozent bei Bitcoin in den letzten sieben Handelstagen gibt es eigentlich primär zwei Gründe anzuführen. Ähm, zum einen waren die Anleger, insbesondere die Kleinanleger tatsächlich übermäßig bullisch eingestellt, muss man sagen, das sah man auch gut am Fear and Greed Index, der dann deutlich in der in der in, oder in, der, in die Gierzone angekommen war und was sich ja insbesondere dann auch an den deutlich positiven Funding Raten von gehebelten Positionen bei Bitcoin und auch Ethereum zeigte. Also das klingt für mich ein bisschen nach Kontraindikator, ne, wenn der das Kleinanleger
0: zu gierig ist, dann sollte man etwas vorsichtiger sein.
1: Richtig. Hintergrund ist so ein bisschen, dass viele Anleger waren mehr oder weniger teils hochgehebelt unterwegs und hatten dann zwischen 27.000 und, und 28.700 primär war so die, das, der Hauptblock, äh, hatten gehebelte Long-Positionen eröffnet, nachdem wir ja ausgebrochen waren, über die 25.000, dann weiter hochgelaufen waren und da fingen die Leute an zunehmend dann bullisch zu werden und dann auch wieder etwas mehr ins Risiko zu gehen. Und das ist dann nicht selten ein äh, gefundenes Fressen für die Market Maker und institutionelle Anleger, um Liquidität abzugreifen. Wie wir ja wissen, die, die Institutionellen brauchen ja auch viel Liquidität an Positionen, damit sie ihre eigenen Positionen dann füllen können, weil sie sonst natürlich den Markt selber zu sehr beeinflussen, wenn sie einfach Market reinkaufen würden. Und ja, dieser... Dadurch initiierte Abwärtsdruck, korrelierte dann insbesondere mit, hat man eigentlich ganz stark gesehen, am Dienstagabend mit den schlechten Quartalszahlen des äh, Autobauers von Elon Musk, Tesla und selber auch Bitcoin-Holder. Und dann kam es im Grunde genommen nach den schlechten Zahlen, Dienstagabend, so gegen 22 Uhr, 0 Uhr, also quasi in der Nacht zum Mittwoch, kam es dann dazu größeren Abschlägen bei Bitcoin tatsächlich, die führten dann wiederum zu deutlicheren Liquidationen auf der Unterseite. Und davon wie immer überproportional stark betroffen waren natürlich die Altcoins, weil viele Leute dann auch aus Altcoins zurück in Stablecoins oder auch teilweise dann zurück in Bitcoin gehen, weil sie einfach sagen, okay, dann nehme ich nicht mal lieber auf der sicheren Seite und gehe da mal raus. Und dann gab es teils herbe Abschläge bei den vorher noch in den Vorwochen gut gelaufenen Altcoins.
0: Ja, du sagst, das ist gut gelaufen. Der ganze Markt ist ja in den letzten Wochen gut gelaufen und wir sind eigentlich sehr verwöhnt worden. Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn irgendwann mal, Gewinne mitgenommen werden und es zu etwas deutlicheren Korrekturen kommt. Ja, danke dir. Und da sich an der Bitcoin-Dominanz nicht viel geändert hat, gucken wir diese Woche einmal auf die Dominanz des größten Stablecoins. Wie sieht das bei Tether
1: aus und was bedeutet das? Ja, viele Leute, ich weiß teilweise, wissen das auch gar nicht. Es gibt ja immer viele Reden von der Bitcoin-Dominanz. Es gibt aber tatsächlich ja auch die Dominanz des Verschiedener Stablecoins. Da ist dann natürlich der, ja, der Platzhirsch USDT interessant. Man kann bei TradingView auch die USDT-Dominanz nachschauen. Und, ähm, die verhält sich im Grunde genommen invers zum Market Cap des Kryptosektors und korreliert damit. Also zeigt sie, und da zeigte sich dann, dass die USDT-Dominanz bullisch war. Erreicht tatsächlich ein neues Monatshoch. Ähm, und ja. es steht also jetzt auch wieder im Bereich des Monatshochs.
0: Also, bullische USDT-Dominanz heißt bärischer Gesamtmarkt, oder?
1: Richtig. Heißt einfach, Leute gehen zurück in, in Stablecoins und stehen mehr oder weniger an der Seitenlinie, sagt man immer so schön. Ja. Ja, und das, ja, wie ich schon meinte, beendeten dann im Endeffekt, also führte zu Beendigung von Bitcoin-Trades, Altcoin-Trades. Und ähm, das spiegelt sich dann halt in dieser Dominanz äh, von USDT in diesem Fall wieder. Ähm, als Tipp von mir sage ich da auch immer durchaus macht Sinn an markanten Marktlevels von Bitcoin, wie jetzt den Bereich um 30.000, da wissen wir, das ist ein starker Widerstand, hatten wir auch mehrfach drüber gesprochen, weil es damals mehrfach immer wieder Support war, was einmal äh, vormals Unterstützung war, ist jetzt erstmal Widerstand und da macht es einfach mal Sinn, da drauf zu schauen, weil wenn das nämlich dann korreliert, dass die USDT-Dominanz selber dann auf einmal an relevanten Unterstützungslevels steht, weil die natürlich abnimmt in der Zeit, wo Bitcoin steigt, dann ähm, muss man immer mal genau gucken, was machen die Kurse dann da und wie verhält es sich da und da ist dann nicht selten immer so ein Indiz dafür dann womöglich es vielleicht mal Sinn macht, Gewinne mitzunehmen, einen Stop-Loss anzuziehen oder wie auch immer man da dann selber verfährt.
0: Ja, okay. Wir gucken ja auch immer auf die Altcoins und bei den Gewinnern sind wir diese Woche sehr schnell durch. Also da gibt es einmal Radix ist mit 8,4% plus auf Platz 1 und Radix hatten wir letzte Woche hier auch besprochen, weil XRD damals schon auf Platz 1 und der Wochengewinner war und nachdem wir darüber gesprochen hatten, hat Radix dann nochmal stolze 61% geholt. Dann folgte die Korrektur, aber offensichtlich wurde jetzt am Golden Pocket der jüngsten Aufwärtsbewegung wieder die Kurve bekommen und dann die sogenannten eben genannten 8,4 Prozent eingefahren. Und hier an der Stelle zu Radix noch ein Nachtrag. Wir hatten Radix als deutsches Projekt angepriesen. Die Core-Developer kommen allerdings aus dem United Kingdom. Ansonsten sind diese Woche noch der BitTorrent-Token und der Leo-Token leicht im Plus und das war es dann leider schon. Werfen wir daher mal einen Blick auf die Verlierer. Das kann ja auch sehr erhellend sein und da sehen wir Injective, Conflux, Arbitrum und Rocket Pool. Hier wurden zwischen 22 und 30 Prozent abgegeben. Stefan, hast du eine Ahnung, woran das liegen könnte?
1: Also primär sind es, äh, wie wir ja schon besprochen hatten, tatsächlich Gewinnmitnahmen wenn Leute, wenn Projekte gut gelaufen sind und da gehörten die vier zweifelsfrei dazu, die waren Top-Performer der letzten 10, 14 Handelstage so roundabout und da hat sich dann gezeigt, wir sind vielleicht doch noch nicht in der erhofften und von allen gewünschten und auf Twitter überall kommunizierten Altcoin-Season angekommen und vorher ja, ist es halt weiterhin ein aktiv zu handelnder Markt, sag ich mal. Ähm, Gewinne mitnehmen macht in diesen äh, Börsenzeiten oder in diesen Marktphasen Sinn. Wie ich schon gerade meinte, Stop-Loss ist vielleicht mal nachzuziehen, ähm, ist mehr oder weniger wirklich das A und O eines aktiv äh, eines aktiven Anlegers, der jetzt nicht langfristig plant und hoddelt und wegen dieser Jahresfrist für die Steuern da vielleicht dann äh, das aussitzt. Aber wenn man aktiv am Markt sein will, dann sollte man mitunter dann die schönen Gewinne sich vielleicht nicht immer wieder durch die Finger gehen lassen, sondern einfach dann mal auch was mitnehmen und sich darüber freuen und dann gegebenenfalls halt unter wieder unten wieder einsteigen. Bei Arbitrum und Rocket Pool, die du beide gerade angeschworen hattest, dürfte die Konsolidierung dann zusätzlich auch mit dem Kursabschlag bei Ethereum einhergehen. Weil sind beides nun mal Projekte, ähm, die aus dem Ökosystem von ETH kommen. Und ähm, ja, Ethereum ist, hat 13% korrigiert jetzt diese Woche. Dementsprechend haben dann auch teilweise Projekte aus dem, ja, dem Dutzkreis von Ethereum etwas abgegeben.
0: Ja, danke dir, dass du nochmal gerade Unterschieden hast zwischen dem aktiven Händler oder Trader und dem Hodler. Denn es ist gar nicht so einfach, wie du so sagst, dass man oben schön die Gewinne mitnimmt und unten wieder einsteigt. ja, Das lässt sich rückblickend alles immer ganz leicht betrachten. Aber da braucht man eigentlich schon eine Menge Erfahrung, so wie du zum Beispiel, um da auch wirklich am Ende mit einem Plus auszusteigen oder
1: ähm, ja. Ja, nicht unter die Räder zu kommen. Man kann ja Ansonsten auch sozusagen beides haben. Ich trenne das auch... Ganz krass in Depots, damit ich das nicht vermische und im Grunde meine Emotionen da auf, die, auf mein Hoddle-Depot nicht einwirken. Aber es gibt mal, das kommt tatsächlich aus meinen alten Online-Gaming-Zeiten, da gab es mal jemanden, der gesagt hat, was du hast, hasste. Und äh, das spricht dann bei Gewinnen auch dafür, weil von Gewinnen, oder man kann jetzt in gehen reden, von Gewinnen ist noch niemand arm geworden. Insofern äh, kann man da auch mal mitnehmen und ich habe auch kein Problem, wenn ich 30% Prozent oder 20% Prozent wo mitnehme und das Ding rennt noch 20% Prozent weiter. Ich freue mich für alle, die mehr Gewinne machen. Ich bin froh, wenn ich äh, 20% Prozent habe. Das ist mehr, als man bei vielen Aktien oder ETFs in mehreren Jahren bekommen kann. Insofern muss man das auch mal ein bisschen relativieren. Ne? Ja,
0: genau. Nicht zu gierig werden. Alles klar. Danke dir für dieses Marktupdate. Achtung! Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit kommen wir zu unserem Hauptthema. Am 20.04. twitterte Dr. Stefan Berger, Mitglied des Europäischen Parlaments und des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, Habemus Mika. Diese Formulierung ist ansonsten der Bekanntgabe eines neuen Papstes vorbehalten – und ganz nüchtern betrachtet muss man allerdings sagen, Päpste gab es schon viele, eine europäische Regulierung für Kryptoassets bisher aber noch nicht. Gut, um jetzt nicht allzu blasphemisch zu werden, es sollte hier auf die historische Dimension dieser EU-Verordnung hingewiesen werden mit dem Spruch Habemus Mika. Denn damit ist die EU die erste große Wirtschaftszone, die Bitcoin und Co. reguliert. Mit Mika, das steht für Markets in Cryptoassets, gilt für alle EU-Staaten eine einheitliche Regelung für Kryptowährungen. Doch ganz fertig ist diese Regulierung noch nicht. Abgedeckt sind dadurch bisher Utility-Token, Stablecoins und die Verwahrung von Bitcoin und Co. Security-Token zum Beispiel fallen nicht unter Mika, da sie eigentlich bereits weitestgehend reguliert sind. Auch noch nicht erfasst wurden NFTs sowie DeFi und Staking und Lending. Hier wird wohl aller Voraussicht nach noch ein Mika 2.0 erscheinen, wie gerade diskutiert wird. Die aktuelle Mika-Version die gilt auch noch nicht seit dem 20.04., sondern die gilt erst, wenn sie im Amtsblatt der Europäischen Union erscheint. Das wird für Juni vermutet, also jetzt recht bald. Und dann gelten nochmal zwölf bis 18 Monate Übergangszeit, bis es überall umgesetzt werden muss. Also das kann durchaus noch mal ein bis knapp zwei Jahre dauern, bis Mika dann in der kompletten EU gilt. Aber was genau bedeutet diese regulatorische Sicherheit jetzt für uns Kryptoinvestoren? Strömt dann ab dem nächsten Jahr ganz viel europäisches Geld in den Markt, Stefan? Oder was könnte uns da erwarten?
1: Dass einer Regulierung des Marktes nach in 2022 FTX-Crash, Luna-Debakel und wir können sie noch weitere aufzählen, Celsius und Co., elementar ist, auch um den Weg perspektivisch für Institutionelle zu legen, sollte mittlerweile meiner Meinung nach auch dem letzten Dezentralitätsverfechter einleuchten. Ähm, nur eine rechtliche Rahmung und Rechtssicherheit erlaubt es vor allen Dingen Großinvestoren, und die brauchen wir nun mal, wenn wir die korportierten 100.000 Bitcoin irgendwann nochmal sehen wollen, in den Kryptomarkt im Endeffekt zu investieren. Der Fokus auf Anlegerschutz, Einführung der europaweit gültigen Lizenzvergabe an zentrale krypto exchanges ist da meiner Meinung nach der richtige Weg. Und dass die Oversight von ESMA und EBA, das sind so die Kontrollinstanzen der Europäischen Union, ähm, dann das zentral koordinieren ähm, und da keinen Flickenteppich entstehen lassen und dann im Endeffekt doch wieder irgendwie, sagen wir mal, Schlupflöcher entstehen, ist ebenfalls sinnvoll, meiner Meinung nach. Und spannend bleibt es allerdings zu sehen, wie es sich in der Praxis dann auswirken wird. Und ob insbesondere aus Übersee und Steuerparadiesen in der Karibik agierende Börsen, gibt es ja einige, sich dem dann im Endeffekt auch beugen werden und Niederlassungen beispielsweise dann in der EU eröffnen. Und ähm, begrüßenswert ist zudem, dass die EU mit Mika tatsächlich, wie du schon meinst, eine Vorreiterrolle einnimmt, in der sich auch andere Wirtschaftsräume und Länder hoffentlich orientieren dürften. Dass wir gerade irgendwie das auch so weltweit bekommen, dass da nicht die immer von Land zu Land springen. Man sieht, einer der Ersten ist äh, tatsächlich, kam heute über die Ticker, dass, oder gestern Abend, dass die Ukraine tatsächlich... Ähm, diese europäischen Regeln bezüglich Mika und der ganzen Kryptoregierung übernehmen wollen für sich und auch was die Besteuerung etc. angeht. Also man sieht schon, es gibt Erste auch außerhalb im Grunde genommen, die langsam sagen, das nehmen wir für uns, das ist sinnvoll und wir passen uns da an.
0: Ja, damit würde die Europäische Union quasi ihre Rechtsprechung ein bisschen exportieren. Das gibt es ja durchaus auch von Stadtstaaten wie Singapur oder so, dass andere Jurisdiktionen dann da darauf zugreifen. Ja, und wäre uns ja mal zu wünschen, dass wir da eine sinnvolle Vorreiterrolle mit einer sinnvollen Regulierung übernehmen. Und gibt es denn auch Projekte, die von dieser Entwicklung ganz besonders profitieren könnten?
1: Ja, zum einen mitunter vielleicht die Börsen. Also ich sag mal, das wäre mit Sicherheit auch ein Vorteil für den Aktienkurs Wiener. Firma von Coinbase zum Beispiel, wenn die dann würden, da auch vom, vermutlich dann auch mehr Europäer handeln. Aber ins, bezogen auf den Crypto Space oder Kryptoprojekt Projekt oder Sektoren selbst oder dezidiert, ähm, kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass der Sektor Digital Identity seit einer Weile tatsächlich im Kryptosektor ähm, sehr aktiv, da entwickelt sich sehr viel, davon profitieren könnte. Die hinter äh, der Idee hinter DI oder Digital Identity ist ja eigentlich, Identitäten unverfälschbar auf einer Blockchain encrypted, wohlgemerkt, also nicht für jeden jetzt einsehbar, abzuspeichern und damit im Grunde genommen das World Wide Web, Web3-Geschichten, Liefergeschichten zukünftig ähm, ja, zu verbessern und dass dann zweifelsfrei Identitäten ähm, nachgewiesen werden können. Ich selber nehme auch tatsächlich momentan an so einer Beta-Phase von einem deutschen ähm, Projekt teil. Da geht es dann einfach abzuwarten, wie die Entwicklungen in diesem Bereich sind und man sollte es im Auge behalten, dass sie auch vor allen Dingen auch das Problem des Identitätsdiebstahls im Internet und im Space durch hoffentlich innovative Blockchain-Lösungen perspektivisch versuchen zu entgegen. Also bleibt es durchaus spannend, dieser Bereich, denke ich.
0: Ja, ja, das und deine Einschätzung zu Mika, das klingt alles positiv. Außerdem wird durch Mika der EU ein Wettbewerbsvorteil gegenüber den USA zugesprochen. Das gibt es ja auch nicht allzu oft. Und allgemein gilt Mika als guter Kompromiss, der auch von der Kryptoindustrie mit Wohlwollen angenommen worden ist. Ich habe mich deshalb mal nach Kritik an Mika umgeschaut. Und da ist zum einen zu lesen, dass Unternehmen, die Kryptoassets herausgeben wollen, die müssen jetzt detailliert Auskunft über den Energieverbrauch geben dass dies der EU wichtiger ist als die Unterscheidung zwischen wirklich dezentralen Coins und angeblich dezentralen Coins. Das ist vor allem Bitcoin-Maximalisten ein Dorn im Auge. Auch kommt die Befürchtung, dass ein hoher Energieverbrauch auch automatisch mit einer hohen CO2-Emission gleichgesetzt wird, was sein kann, aber nicht sein muss und was bei, was bei der aktuellen politischen Lage dann ja schnell mal mit Sanktionen und Verboten einhergehen kann. Dann habe ich noch gefunden, aus dem Blickwinkel von Startups sind die hohen regulatorischen Anforderungen eine Hürde, die viel Geld kostet und hier eventuell innovationshemmend wirken könnte. Ja, das wird die Zukunft zeigen, ob das auch so ist. Und ein weiterer Kritikpunkt ist das Zinsverbot für Stablecoins. Werden die dadurch aus der EU verschwinden oder werden EU-Bürger dann einfach außerhalb der EU staken und lenden? Stefan, wie siehst du das?
1: Ja, erstmal gilt es ja nur für Stablecoins. Wir haben Beispiel von TerraUSD im Vorjahr zu sehen, die ja primär eigentlich eine absurd hohe Verzinsung haben und die ja auch damit ein hohes, großes Risiko dargestellt haben. Wenn man sich überlegt, Terra USD. damals hat man sich gefreut, wenn man das äh, gestaked hat, aber man hat dann im Endeffekt 18% PA bekommen auf einen USD, wo man, ja, der der, der Amerikaner, sag ich mal, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, so 1 -2 1 auf ein bis zwei Prozent oder ein Prozent auf ein Tagesgeldkonto PA bekommen hat. Und ähm, da hat, sieht man schon, okay, da im Endeffekt ist das Ding gecrashed. Da äh, war alles was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist dann vermutlich auch irgendwie problematisch oder geht mit erhöhten Risiken einher. Und spannend wird es diesbezüglich meiner Meinung nach. Ähm, die EZB hat sich da nämlich auch, also der EZB wurde im Bezug von Mika auch ein Vetorecht eingeräumt beim Autorisierungsprozess, insbesondere für algorithmische Stablecoins. Und da wird man sehen, wie aggressiv die EZB da hier vorgehen wird, um die Rolle als ja, Währungshüter des Euros irgendwie im Endeffekt auszuüben.
0: Ja, die wollen sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und weiter quasi ihr Geldschöpfungsmonopol behalten.
1: Ja, das ist bei der FED ja nicht ähnlich, wenn man sieht, dass wie die agieren mit den ganzen ähm, gegen USDC und, und weitere Stablecoins in den USA. Ähm, leider, und das ist ein bisschen, muss man halt dann gucken, wie sich das im Endeffekt dann ausspielt, sind dann ähm, gerade die algorithmischen Stablecoins wohl mitunter problematisch und da fallen dann auch dezentralisierte Stables wie DAI von MakerDAO da, ähm, in diese Kategorie und welche nämlich, und das ist wichtig, nicht durch fiat rücklagen wie den USD oder den Euro besichert sind, sondern durch Kryptos selbst. Also da ist ein Kryptos selbst das Collateral. Und ähm, das ist dann wieder, weil nämlich einer, ein, ein Teil ist dieses, dass die Stablecoin-Anbieter auch, ähm, ja im Grunde genommen Fiat-Rücklagen irgendwie nachweisen müssen. Und das ist dann natürlich für einen Stablecoin wie DAI dann äh, problematisch. Aber meiner Meinung nach dürfte es insgesamt schwer werden, das überhaupt in seiner Gänze zu kontrollieren. Da wird man sehen, versierte Anleger könnten dann hier wieder Umwege gehen über andere Börsen, ähm, die weiterhin derartige Stables äh, zum Staken oder zum Verleihen anbieten. Und dann haben wir ja auch noch, und dann wird man sehen, wie Mika 2 dann aussehen wird, den DeFi-Sektor, und der ist, äh, ja, wie wir ja schon wissen, nach dem Zusammenbruch von FTX und dem Crackdown zuletzt von gegen Binance, gegen Kraken und Coinbase, primär in den USA, deutlich gewachsen und hat Umsatzsprünge, ähm, aufgewiesen und eindeutig eine gestiegene Handelsaktivität, gerade bei Uniswap zum Beispiel. Und ähm, ja, die Entwicklung wird mal sehen, dass immer das eine gegen das andere und mal gucken, ob wir dann irgendwann vielleicht so eine runde Lösung hinbekommen, mit der die alle zufriedenstellt und die auch die Nutzer vor allem zufriedenstellt und es nicht alles dann unnötig verkompliziert.
0: Ja, gut. Dann ging mit Mika ja auch noch die Transfer of Funds Regulation durch, kurz TFR genannt. Da geht es vorgeblich um Geldwäsche und die Abwehr von Terrorfinanzierung. Mein persönlicher Vorschlag an dieser Stelle, kümmert euch da gerade beim zweiten Punkt einfach mal um den US-Dollar. Das könnte etwas zielführender sein. Aber den Sarkasmus mal beiseite. Für Unternehmen und Anleger bedeutet das jetzt ganz konkret, dass wenn ein Kunde ab einem Wert von 1.000 Euro diesen an eine sogenannte Unhosted Wallet sendet, dann muss der Kryptodienstleister überprüfen, ob diese Wallet auch tatsächlich dem Kunden gehört. Das ist zwar noch eine Abschwächung des ursprünglichen Ansatzes, da wollte man Unhosted Wallets komplett verbieten, was eine absolute Sauerei gewesen wäre, denn jeder Ledger, Trezor, jede Bitbox und Metamask ist ja eine Unhosted Wallet. Aber trotzdem stellt die TFR jetzt Kryptobörsen vor eine ganz schöne Herausforderung. Wie kann deiner Meinung nach so eine Überprüfung aussehen? Werden die Exchanges das alle mitmachen und gibt es auch Beeinträchtigungen für die Privatpersonen mit den Unhosted Wallets?
1: Also um als Großexchange exchange mit einer user von mehr als 15 Millionen Nutzern, so definiert äh, die EU das tatsächlich weiterhin lizenziert, in Europa, also europaweit agieren zu können, werden sich Binance, Kraken, Coinbase, die mit Sicherheit darunter fallen, beugen müssen. Und zuletzt hat man auch wieder am Beispiel der äh, der ja eigentlich stark wachsenden Börse Bybit zum Beispiel gesehen. Die haben jetzt letzte Woche eine E-Mail rausgeschickt an die Nutzer, dass jetzt ähm, KYC und aml ähm, eingeführt wird. Und dementsprechend ja, also KYC
0: ganz kurz, know your customer und AML ist Anti-Money-Laundering. Ne? Also richtig, Anti also
1: die, die gehen auch in diese Richtung und probieren das zu implementieren, weil sie natürlich perspektivisch äh, auch in Europa weiter aktiv sein sollen. Ich glaube Bybit war ich will jetzt nicht lügen, ich bin kein Fußballfan, aber ich glaube, die waren sogar Sponsor von Dortmund oder sowas. Also die sind schon transparent und dementsprechend, wenn man sie dann auch in der Werbung sieht auf, auf Trikots oder so, dann äh, ist klar, die wollen auch um deutsche Kunden buhlen und dann müssen sie sich dann im Endeffekt der Bafin oder in diesem Fall halt der Europäischen Union und den Behörden beugen.
0: Ja, kurzes Funfact, FTX war auch Sponsor von so einigen... Äh, das ist richtig.
1: Leider nichts gemacht. Man probiert nun mal dadurch zu wachsen, wo äh, große Zuschauerzahlen sind. Auch gerade Formel 1 und Co. war ja damals ein großes Thema. Aber insofern wird man aber erstmal sehen, wie diese geforderten Überprüfungen dann im Detail gewährleistet werden können. Also, wie Exchanges dann, wie du schon sagst, also KYC ist die eine Sache, dass man im Endeffekt bei der Registrierung auf dem, beim ja, Handeln auf einer Börse dann nicht mehr anonym sein kann, ist die eine Sache, aber die Problematik der Forderung umgenommen an Hosted Wallet Adressen einzelnen Kunden zuzuordnen, das ist meiner Meinung nach die große Unbekannte. Also es wurde im Zuge jetzt am Wochenende oder in der, in der letzten Woche mit Mika auch bekannt, dass die Börsen dann tatsächlich auch Software von On-Chain-Datenanalysehäusern wie Chain Analysis und Co bedienen können oder nutzen können. Ähm, jedoch ist dadurch halt weiter nicht verifiziert, wem die unhosted Wallet im Endeffekt gehört. Man kann dann vielleicht die, die Zahlungsströme besser identifizieren. Aber solange man dezentrale Wallet-Adressen nicht bei einer zentralen Instanz in Europa zum Beispiel registrieren muss, was auch dem dezentralen und Anonymitätsgedanken von krypto diametral entgegensteht, ist dieses meiner Meinung nach nur sehr schwer bis gar nicht umsetzbar. Also daher gilt es dann irgendwie abzuwarten, wie sich die EU das dann, dann im Detail irgendwie vorstellt. Manchmal habe ich dann wieder das Gefühl, dass die Politiker zum einen über das See hinausschießen, hast du schon gesagt, Stichwort Generalverdacht, 1000 Euro, ich meine 1000 Euro ist wirklich jetzt keine Riesensumme und zum anderen dann auch irgendwie, glaube ich, nicht vollumfassend verstanden haben, wie Krypto und Unhosted Wallets tatsächlich funktionieren. Ähm, worst Case wäre, Anbieter wie Metamask oder auch die Hardware-Wallet-Hersteller sollen dies ist dann womöglich dann im Endeffekt stellvertretend übernehmen und zum Beispiel beim Kauf oder Registrierung ähm, von, von Ledger und Co. diese Daten dann abfragen und dann hast du das nächste Problem, denkst du in Deutschland mal weiter, <lacht> Datenschutz und Sicherheitsaspekte, ein Albtraum meiner Meinung nach, zumal dann die Firmen müssen dann auch in Deutschland zum Beispiel ISO-zertifiziert sein, also 27001, 9001 etc. und dann im Endeffekt mit den sensiblen, dann doch sensiblen Kundendaten zu hantieren. Und das ist dann im Endeffekt auch wieder ein Einfallstor für Hacker und Datendiebe. Ich meine, äh, auch Ledger hatte vor ein paar Jahren schon mal einen Angriff mhm. auf einen Dienstleister von ihnen, wo dann sämtliche Kundendaten abhandengekommen sind, die dann auf einmal schön im Dark Web verkauft wurden.
0: Ja, da kann ich leider auch ein Lied von singen. Da sind hunderttausende Daten mit allem, was du hast. Mit deiner Postanschrift, mit deiner Telefonnummer, mit deiner E-Mail-Adresse. Also ich habe Wochen und Monate lang die seltsamsten, nervigsten, betrügerischen Phishing-SMS und halt auch Anrufe dauernd erhalten. Also an dieser Stelle schönen Gruß an Ledger. Ich habe mal probiert, das mit einer Anwältin zu überprüfen, ob ich da eine Klage anreichen, einreichen kann. Also ich hatte echt äh, ganz schön einen, einen dick geschwollenen Hals. Das ähm, war ein ziemlicher Skandal eigentlich, was Ledger da gemacht hat. Auch wie am Ende dann äh, damit nicht umgegangen wurde. Also keine Entschädigung für niemanden. Ne? Mhm. Ja, du sagst, es ist Einfallstor für Hacker und Datendiebe. Und ähm, ja, danke dir für diese Erläuterung. Und kommen wir dann damit zum Ausblick auf die laufende Woche und die besonders wichtigen Termine. Stefan, diese Woche ist definitiv keine gewöhnliche. Was macht diese Woche so besonders?
1: Ja, also zuerst mal haben wir ganz kurz die Wirtschaftsdaten, Anleger schauen diese Woche Verbrauchervertrauen am Dienstag an. Das spiegelt in den USA, spiegelt ähm, den Optimismus der Verbraucher über den Arbeitsmarkt, ähm, konjunkturelle wirtschaftliche Entwicklungen und ihre Ausgaben, also Privatausgaben wieder. Und ja, das spiegelt im Endeffekt die Investitionsfreude der Privathaushalte wieder. Dann haben wir am Donnerstag, das ist immer wichtig, ähm, für Deutschland genauso. Ähm, lokal ist immer die Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt in den USA für das erste Quartal. Da kommen dann jetzt am Donnerstag die ersten Schätzungen. Und das BIP ähm, ist nun mal eine zentrale Kennziffer für die wirtschaftliche Verfassung und das, und das wirtschaftliche Wachstum eines Landes. Und Experten sehen hier nämlich tatsächlich eine deutliche Abkühlung. Zuletzt waren es 2,6 Prozent Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und das wurde jetzt reduziert für das erste Q in 2023 auf nur noch 2 Prozent. Freitag folgen dann tatsächlich nochmal Veröffentlichungen der Kernrate der privaten Konsumausgaben. Das ist im Moment, ja Inflationsdaten, also Beschreibung, Änderung der Waren- und Dienstleistungspreise. Und ähm, die Kernrate schließt, das muss man vielleicht nochmal nicht mal differenzieren, aber ich erkläre es nochmal kurz, die Preise nämlich für Lebensmittel und Energie aus, ein bisschen verwirrend, weil das ist das, was uns hauptsächlich treibt. Teure Stromkosten und ähm, Lebensmittelkurse, wenn auf einmal die Banane 2 Euro und nicht mehr 1 Euro das Kilo kostet, das ist da ausgeblendet. Ähm, nichtsdestotrotz schaut die Fett da immer drauf, weil es halt ähm, zunehmende Inflationsgefahren ähm, widerspiegelt. Und im Endeffekt dann ein Maß ist für die Fed, einen Preisdruck zu messen. Ja. aber warum Und jetzt du sagst, aber, jetzt
0: startet was ganz Besonderes. Genau. Richtig,
1: warum es besonders ist, ihr wisst es, alle drei Monate, das hatten wir in den, in den letzten Folgen, im Grunde genommen so, also in, vor drei Monaten, hatten wir das auch schon mal vor sechs Monaten, die Berichtssaison ist startet in den USA und nimmt wieder richtig Fahrt auf. So, wir hatten in der letzten Woche schon Zahlen, ähm, unter anderem die schlechten Tesla-Zahlen. Wir hatten auch Bankenzahlen aus den USA, die sogar ganz okay waren. Aber diese Woche ist spannend, weil wir 40 Prozent der 1.000 größten US-Unternehmen legen in dieser Woche ihre Quartalszahlen vor. Und dann Tesla war schwach, Netflix war in der letzten Woche übrigens auch schwach und wurden beide abgestraft, die Aktienkurse. Und jetzt schauen die Anleger tatsächlich auf Zahlen der us tech diganten Microsoft Alphabet, also die Google-Mutter, am Dienstag. Meta, vormals Facebook am Mittwoch und Amazon am Donnerstag. Und da geht es meiner Meinung nach genau hinzuschauen und abzuwarten, wie die Zahlen ausfallen werden. Denn schlechte Zahlen, unter anderem bei Meta und Google zum Beispiel, Meta wichtig für Metaverse, steht ja im Namen, ähm, würden dann nämlich darauf hindeuten, dass zum Beispiel der Werbemarkt schwächelt und wenn der Werbemarkt schwächelt, bedeutet es Konsumenten fragen mitunter weniger nach oder Unternehmen schalten weniger Werbung, weil sie wissen, die Leute kaufen gerade einfach nicht. Und das könnte sich dann wiederum ähm, in den Umsätzen von Amazon am Donnerstag zeigen. Ähm, und ein weiteres Indiz, und das hatte ich, glaube ich, auch, hatten wir beide vor drei Monaten auch schon mal besprochen gehabt. Ja, genau. Man schaut immer so ein bisschen darauf, wie läuft überhaupt das Online-Shopping generell. Und dafür sind immer eigentlich die Zahlen von Versanddienstleistern wie UPS interessant. Und die kommen ebenfalls am Dienstag. Das heißt, wir sind vollgepackt mit, ich glaube, 462 Unternehmensdaten, die oder Berichtsdaten, die diese Woche kommen. Also da geht es richtig rund.
0: Ja, und was könnte das dann für den Kryptomarkt bedeuten?
1: Ja, also sollten die Analystenerwartungen bei den genannten Unternehmen verfehlt werden. und Man muss dazu sagen, die Analystenerwartungen sind schon in den letzten Monaten sukzessive immer reduziert worden. Also das ist so ein, in Amerika so ein ganz klassisches Ding. Die, die Analysten ziehen irgendwann die Erwartungen so weit runter, dass die im Endeffekt geschlagen werden können. Schaut man aber genauer hin und kennt sich ein bisschen mit Zahlen aus, sieht man im Endeffekt, ist manchmal alles gar nicht so doll. Und verfallen diese Aussichten dann tatsächlich, also, die Zahlen selber und dann wiederum die Aussichten für das nächste Quartal und fürs, sozusagen für 2023 verhalten aus, könnte sich das in Kurskorrekturen am US-Aktienmarkt widerspiegeln oder niederschlagen. Und, ähm, ja, obwohl wir zuletzt da, hatten wir hier auch mal besprochen, eine zuletzt rückläufige Korrelation zwischen den Aktienindizes und Bitcoin und Co. hatten, könnten massive Kursabschläge bei ähm, den US-Aktien-Indizes ähm, tatsächlich dann auch sich negativ auf den Kryptomarkt auswirken.
0: Wollen wir es nicht hoffen, aber gib uns doch dann bitte einmal die konkreten Kursziele für Bitcoin.
1: Ja, also Bitcoin ist ja bis an die 27.000 gelaufen, hat da jetzt erstmal äh, gedreht zum Glück. Ich sehe gerade 27.500 27 aktuell. Ähm, das heißt, der Bereich fungiert jetzt erstmal als relevante Unterstützung. Und ähm, da müssen wir mal gucken, werden jetzt die, wir waren heute Nacht kurzfristig einmal in die 28.000 angeschlagen, das heißt, da haben wir einen Widerstand. Ähm, wird diese Marke überwunden, denke ich, geht es schnell gegen 28.5. Und wenn wir die brechen, dann kommen wir eigentlich in diese make or break zone 29.200. Die habe ich aus verschiedenen, die kann ich verschieden herleiten, da haben wir einen Golden Pocket, was da liegt. Also die 29.200 ist die Marke, die es zu brechen gilt für die Bullen damit Bitcoin wieder mehr Upside kriegt und ähm, im Endeffekt gen, ja 30.000, also die psychologische Marke, und vor allem 30.500 springt. Max bereit ist, wie eigentlich in der Vorwoche genannt, da hatte ich in der letzten Woche ja gesagt, ich glaube nicht, dass wir die Zeitnah jetzt anlaufen. Ähm, 31.000, 31.5 vielleicht 32.000. Aber ich kann mir auch diese Woche nur unter der Prämisse vorstellen, dass die Zahlen wirklich die besprochenen Unternehmensdaten wirklich alle top ausfallen und der Markt bullisch, auch der Aktienmarkt äh, weltweit oder insbesondere in den USA bullisch agiert, dann könnt ihr da vielleicht hinlaufen. Aber wie gesagt, schaut bitte auf die zusammen, guckt euch die Zahlen an, da kann man immer ganz gut was ableiten.
0: Ja, und wenn das nicht alles so bullisch läuft, welche Chartmarken sind dann auf der Unterseite relevant?
1: Ja, also wird die 27.000 durchbrochen haben wir schnell 26500 ein alter Supportbereich aus ich guck gerade schwubbeliwupp, von aus dem ähm, ja Ende März also im Grunde genommen, das sind die Tiefs vom äh, das sind die März Tiefs vom vom Vormonat die müssen dann erstmal werden angelaufen und dann werden getestet werden und ähm, fallen wir da durch dann dürfte wahrscheinlich dieser Zielbereich, den ich in der Vorwoche als maximalen Bereich auf der Unterseite gesehen hatte, 25.300, ähm, eventuell mit einem kurzen Spike Gen 24.000, weil dann könnten natürlich die Market Makers schnell in einer in einer Rutsche ab abarbeiten, dass sie die ganzen eröffneten Long-Positionen ähm, aus dem aus den ja, Vormonaten im Endeffekt einmal wegrasiert werden. Und dann, ich sage dazu immer schön, da liegt die Liquidität, die man dann auch als Raketentreibstoff bezeichnen kann und die können dann wiederum ja, als Initiator dafür dienen, dass wir dann den nächsten Anstieg von aus dem Bereich sehen.
0: Okay, gut. Dann hatten wir ja noch unsere Wette. Letzte Woche haben wir geguckt, gewettet, getippt. Wo steht Bitcoin? Du hast die 27 in den Raum geworfen, ich die 29269. Erst hatte ich recht und dann hattest du recht. Am Ende hattest du ein bisschen mehr recht, glaube ich, weil Bitcoin ist von oben <lacht> nach unten einmal
1: durch. Und was denkst du denn, was könnte uns bis nächsten Montag bevorstehen? Bis nächsten Montag. Dann ähm, werfe ich mal in den Raum. Wir machen vielleicht einen Schlenker über 26,5 auf der Unterseite. Aber ich, ich, ich setze mal als Bulle da drauf, dass ich denke, wir haben jetzt unten mal genug abgegriffen und genug rasiert. Und ich kann mir vorstellen, dass wir, ich glaube, ich, glaub, ich werfe die 30.000 wieder in den Raum.
0: Mhm, durchaus bullisch. Dann sage ich einfach mal 29.000. Dann sind wir beide bullisch. Der eine etwas mehr, der andere etwas weniger. Komme ich mir klar. Und ich freue mich sogar auch für dich, wenn du gewinnst. Da haben wir alle was von. Ja, in diesem Sinne, danken wir euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Kommentar da, ein Like, eine positive Bewertung oder teilt diesen Podcast. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Handelswoche und dann am Wochenende einen schönen Tanz in den Mai, wenn man das denn da auch feiert, wo ihr wohnt.
1: Ja, das wünsche ich euch auch. Habt eine angenehme Handelswoche und wie gesagt, Volatilität dürfte diese Woche jede Menge drin sein für Bullen wie für Bären, wenn ihr in die Unternehmenszahlen reinkommen aus den USA.